2: Det finns inget annat
3: fokus än att AIK ska spela Allsöns spel 2024. Det, det kommer naturligtvis inte vara en passiv AIK-framtid när möjligheter ges till att förändra. Till Nej. AIK gör det AIK kommit hit för att göra, nämligen ta den där poängen. Det gör ju att AIK nu säkrar det här kontraktet för nästa år. Man räddade upp det, det var det viktigaste. Nu finns det ett jobb till att göra för att ta nästa steg.
4: AIK har lagt ett sportsigt tung 2023 bakom sig och blickar framåt mot 2024. En av personerna som ska se till att få klubben på rätt köl är Fredrik Söderberg. När AIKs klubbdirektör gästa podden talar han om vikten av att ha kontinuitet på de ledande positionerna. Något som inte varit fallet under de senaste åren.
3: Risken är ju att du tappar liksom en röd tråd och det tycker jag är tydligt i AIK att vi har gjort också sen, sen SMB 2018. Vi har ju liksom tappat en, en tydlig inriktning på, på hur vi ska bedriva kanske framförallt eh, sportlig verksamhet.
4: Efter att Söderberg tillträtt som klubbdirektör under sommaren har ett intensivt arbete pågått både kring det som händer på och utanför planen bland annat om den förändring som AIK genomgått efter att sportchef Thomas Berntsson klivit in i klubben. Tidigare så har
3: AIK fokuserat mycket på positioner och enskilda namn som ska falla in i en startelva och sen så hur du bygger truppen under från, från det. Jag upplever inte så på, på Thomas specifikt då, eller på, på, på sportledning generellt. Att, utan Det är tvärtom, det
4: vill säga att du jobbar med truppsammansättningen som helhet och startälvan i sig. Det, är, det blir chefstränans uppdrag. Liksom. Vi pratar även om de generella problem som finns kring agenter och spelarförvärv på en rätt oreglerad marknad. Men även om skälet till att AIK redan förra sommaren bröt med agentfirman Universal som hade för stort inflytande enligt Söderberg.
3: Eftersom du hade spelare på olika, uh, i, olika nivåer i, i klubben, både bas- och, och akademitrupp, så kunde ju man från deras sida spela ut. Liksom att, för du sitter ju alltid på, om du är spelarens representant, kan du också alltid uh, spela ut att du inte vill genomföra en affär till exempel. Om du dessutom då har krävt på sätt och vis att få ett försäljningsmönster, att alltså du ska representera klubben också, säkert också köpande klubb, så styr du ju egentligen om en affär ska bli av eller inte. Och då sitter i AIK i baksätet för att veta om den här spelaraffären ska bli av eller inte.
4: Båden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Friends Arenas namnbyte, de långsiktiga visionerna från AIK-hemvist och den nya träningsanläggningen. Vi talar om de rekordhöga publik- och sponsorintäkterna också om höga kostnader som kan tvinga fram spelarförsäljningar. Och så talar vi om ett kommande ordförandeval, publikstöd och målsättningen inför 2024. Men i vanlig ordning börjar vi podden med en fakta uta. Ålder? 47. Familj?
3: Fru och två barn. Bo. Siktuna.
4: Utbildning.
3: Eh, marknadsekonom. Lön. Tillräckligt bra. Vad kör du? En idfemma. Vad läser du? Stephen King. Jag är, är expert på Steven King. Det är en stor hobby för mig. Vad tittar du på? Eh, titta på eh, fotboll, nyhetsprogram
4: och eh, film. Vad lyssnar du på?
3: Eh, rätt tung och av ja, tung och rå metall
4: Vad spelar du på? Jag
3: spelar eh, du fick direkt tanke med musikinstrument eh, och det spelar ingenting och eh, få, någon form av betting och spel om det var det du menar så spelar jag faktiskt eh, aldrig där heller Eller extremt sällan i alla
4: fall om någon frågar för att jag ska vara med på någon stryktivsrad tror eh, Vem var din favoritspelare när du växte upp? Paolo Maldini och Sidney Zidane. Vilket är ditt favoritlag och varför?
3: AIK av naturliga
4: skäl. Vad är din främsta merit som fotbollsspelare?
3: Jag spelade i Bollstarnäs SK som barn och jag var på en turnering. med Min pappa var där och i bilen hem så var min pappa ovanligt tyst. Och så sa han till mig så här, det här med musiken, det tror jag är mer din grej. Det är min främsta... Eh. Nej, sen så har jag faktiskt spelat i eh, division 6 med ett lag som heter Österbalmspojkarna. Det stod i mål också. Men någon talang för fotbollsspelare har aldrig varit.
4: Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
3: Eh, det är ju 100% ARK relaterat. Jag skulle säga... Sista matchen på Råsunda mot mellan ARK och Malmö FF... För det var en, ett sånt fint ögonblick för mig och min son. Vi, mitt supporterskap hade vid den tiden liksom gått i ett par, ett par olika faser. Där en fa, den fasen på 90-talet då handlade ju liksom mycket om, om ståplatskultur och, och följa laget själv. Så blev jag pappa när jag var rätt, rätt ung 2001- Uh, och då gick mitt matchdeltagande ner där ett, ett par år och sen så kom jag tillbaka när jag var i 2005 och då kom jag tillbaka tillsammans med min son som då var fyra år uh, till familjeläktan uh, och sen så hade vi den delen ända fram till 2012 för, för oss själva, det var en väldigt viktig del liksom av hans uppväxt och, och mitt föräldrarskap, att vi gick på EK tillsammans. Så det var liksom en helt ny del av mitt supporterskap. Men den slutade där i och med att eh, dels att eh, Rosa, Rosan revs jag började arbeta på för, Frens för, för Arena vilket gjorde att jag också inte heller kunde, kunde gå på matcherna tillsammans med honom och han var tillräckligt gammal för att då gå till vår sektion som heter Norra Ungdom inom Aiko, så det var liksom ett, av, ett, ett, ett slut, ett väldigt fint slut på en stor, viktig del av mitt supportskap.
4: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
3: Hans regeln eller jag skulle gärna
4: vilja förstå den och vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort idrott och hälsa eller kanske inte ska göra i ditt fall. <laughs> eh, svenska var bäst på. Eh, Om du vill lyxa till det, vad undrar du då? Eh, då eh,
3: undrar jag mig en... Oj, eh, det är definitivt något fint i matväg och eh, god, eh, god dryck.
4: I vilka tillfällen ljuger du?
3: Ja, det är nog för att skydda mina barn... Vilken är
4: din favoritfilm?
3: Uh, oj. svår frågan hittills. Jag, uh, jag, jag slänger ut, uh, ut Gudfaren 2, även om det är lite klischéartigt.
4: Uh, när var du riktigt lycklig senast? Det var så länge sedan, så det minns jag inte. <laughs>
3: Nej, Jag får vi ta någon sån här... Uh, uh, ja... Vi, och man lätt att tänka i AIK-sammanhangar också. Vi eh, hade ett, eh, hade, hade ett eh, SM-guld 2018, men det måste vara varit efter det. Jag vet faktiskt inte. <fört> ja,
4: Fredrik att vi träffas eh, i, i förbundets lokaler, höll jag på att säga. Men ni sitter ju på samma adress, evenemangskortan mm. 31 AIK-fotboll. Och, eh, för mig som bevakade din pappa så är det svårt att komma runt dig. Liksom, att, att du... På något sätt även för han hade en annan roll i AIK. Hur, hur, hur mycket hänger det över det Är det liksom som man är en gammal stor idrottare till pappa och så kommer man ska fylla skorna och tröjan? Nej, vi är alltså,
3: väldigt olika. Och, uh, hans roll var väldigt annorlunda mot vad min roll är. Det var en helt annan klubb på den tiden när han var aktiv. Uh, däremot så ser jag mycket i det jobb han gjorde kan jag ju se likheter fortfarande med i, i, i det sportsliga. Och där, där kan det vara intressant att höra liksom, historier och hans, hans perspektiv på hur, hur saker. Han var ju med under till exempel den här perioden då, då fotbollsagenter faktiskt blev en faktor, eh, i alla fall inom svensk fotboll. Och det, sådana perspektiv kan vara, kan vara intressanta. Men som sagt, det är ju en, en helt annan klubb idag. Är
4: det, är det inte så många som har koll på det? Det, har det gått så länge så att man jag menar, din pappa var ju mytomspunnen på sitt sätt ja. liksom, när han var här. Jo men jag tror att de,
3: det är säkert så att de flesta gör, gör den kopplingen. Jag gör inte den kopplingen till mitt arbete egentligen utan det är, utan jag jag vet ju historien liksom om hur hur jag blev anställd i AIK hade ju exakt ingenting med min pappa att göra. Men
4: var du någonsin höra det, att någon tror att det För ibland kan det bli så ner på, på Baby's, ungefär att man kommer in på något ja. sitt namn. Ja, Det var i början, alltså när jag,
3: när jag blev anställd så någon enskilda gång sådär. Men annars så tror jag att. Folk förstår dels att, att AIK inte riktigt fungerar så att du kan anställa någon på grund av att hans pappa jobbade där för 20 år sedan. Liksom. Naja, det, jag,
4: men du såg också, eh, han, jag menar, du måste ju sätta upp och nedgångar och menar, han mm. kom och, och gick och, och mycket maktkamper och politik som det var för att det kanske inte alltid gick så bra på den tiden i AIK. Det gick ju väldigt bra ett tag men sen perioden mm. det var tyngre. Hur... hur, hur hur kunde detta ändå locka dig att, att träda in i, i den verksamheten? Jo men jag har ju också sett att det är en alltså det,
3: det här är ju en industri som bygger på hopp och passion och drömmar. Det är ju klart, det går ju inte att komma ifrån att den eh, det, det låter så starka ord när man säger liksom kärleken man får till sin sin klubb. Men det är ju de facto så att när du väl har anammat din klubb och ditt lag, då är det ju fast eh, och det är ju klart att för mig som AIK är att inte kunna ta ett uppdrag i den klubben jag älskar. När andra anser att jag är kvalificerad för det uppdraget och jag själv anser att jag skulle kunna ha något att bidra med. Så är ju det bara, bara, bara märkligt. Sen så tycker jag ju att den här... Vad ska jag säga den delen av, av fotbollen med politiken, eller, eller vad ska jag säga trycket egentligen då, om man säger så som, som en, en i nordiska mått med ett klubb ändå är, eh, är ju grund och något positivt eh, det vill säga att vi, vi vet ju, vi, vi vet ju om de här parametrarna jag vet vad jag jag vet vad jag har att vänta med i den här rollen eh, och jag vet också hur satt väl vilka, kanske vilka fällor man ska undvika som klubb eller som jag som person för att hamna där eh, och samtidigt då så att uppsidan när, när vi lyckas är ju, är ju fenomenal. Och när vi har hela klubben, när, när hela klubben jobbar tillsammans åt ett och samma håll. Det är ju en, det är en helt eh, euforisk känsla. Och det är ju någonting som organisationer utanför idrotten eftersträvar alltså lägger enorma resurser och pengar på för att kunna uppnå som man aldrig når. Och det har vi i vår folkrörelse gratis. Liksom. Så att för mig är inte det, ja, det, det, det är inget som avskräckt.
4: Du kom ju till AIK 2018 biljett- och OS-kortsansvarig. Vad gjorde du innan det? Jag vet lite att du jobbade på Friends Arena men vad var det som gjorde att du till slut hamnade i AIK till att börja med biljett- och
3: ja, men Jag jobbade ju med, med idrottsarrangemang först då specifikt på Friends Arena och sen på Stockholm Live som, som driver både Friends Arena och, och Arena och Framförallt så jobbade jag med till slut då, mycket med mycket med olika förbund och driva in de olika mästerskapen som ska genomföras i Stockholm på de arenor som, som finns och till sist har hade jag gjort det i sju år, AIK hörde av sig och det fanns en möjlighet till att, till att börja AIK, och jag tvekade inte särskilt länge
4: tackar ja. Och sen har du ju tagit klivet först vice vd och hoppat in några gånger som tillförordnad och nu blev du ju vd för ett knappt år sedan. Om man tänker sig ibland att idrottsföreningar, att man kanske ska leda av folk som inte är supportrar, att man inte dras med i den här passionen. Det finns ju, åtminstone den, den, den riktningen finns ju ibland kring idrottsklubbar. Du är ju precis tvärtom, jag menar du har vuxit upp med ARK och har allt det. Vad är, vad är plusset med ha din bakgrund i den rollen? Och vad är ett eventuellt minus?
3: Ja, alltså om frågan då är, är om man ska göra det generellt att ha någon som har en, en förståelse för AIK-kontexten och inte och, och lyfta bort för mig som person eh, så tror jag att eh, det, det stora... Alltså, det är klart att det är en fördel om man förstår vissa faktorer inte bara kanske inom AIK utan de, inom fotbollen eller idrotten Både, både av att miljö miljö eller förstår f- för all del liksom, var befinner sig fotbollen i ett marknadsvärde eh, till exempel. För det är ofta någonting också som jag ser att man överdimensionerar när man inte jobbar med fotboll till exempel. Eh, så, sådana delar tror jag är, eh, är positivt att du har, eh, att du har en, en, en kännedom om. Men ingenting som är omöjligt att lära sig om du inte skulle ha det naturligtvis. Eh, sen är det ju naturligtvis att du behöver hantera... Eh, Hantera dina klubbkänslor så till att du, du, din funktion och din roll är att hålla huvudet kallt och fatta beslut som är bra för verksamheten både på kort och lång sikt och inte låta dig styras och påverkas av yttre faktorer och för min egen del känner jag att jag balanserar det rätt bra jag tar ju naturligtvis influenser från våra medlemmar för att vi jobbar fortfarande på något sätt på medlemmarnas mandat eh, och det är klart att jag kommer inte gå i in motsatt riktning mot vad klubben. det är som man bedömer liksom den stora majoriteten av klubben eh, vill, vill arbeta efter eh, men samtidigt så behöver vi ju fatta obekväma beslut som kanske inte alltid kommer uppskattas av alla aik men som vi vet är det bästa för klubben eh, för, på, på sikt och då tror jag nyckeln bara mest handlar om transparens och kommunikation och försöka förklara varför att kunna stå för de beslut man fattar
4: jag menar, din företrädare Måne Lindberg blev utbränd. Nu hade han två positioner samtidigt och fick ju känna av mycket av den här kritiken. Men jag menar, sen SM-guldet 2018 har det ju varit rätt mycket omsättning på olika positioner. Vad betyder det att det inte blir någon kontinuitet?
3: Ja, men kontinuiteten är ju viktig om inte annat för att kunna... Det blir så att varje ny person som kommer in på en rätt högt ledande befattning har ju naturligtvis sin egen personliga... Men vad ska jag säga, personliga bild över hur föreningen ska drivas eller hur det område man ansvarar för ska, ska skötas och, och det måste man ju få ha så funkar det ju i, i alla, alla sammanhang, speciellt när det är väl när det är seniora personer som vi, vi rekryterar så du vill inte komma till en fabrik du vill ju på något sätt bidra med dina din egen kompetens och, och, och som organisation behöver ju snappa upp det också Uh, men vi, risken är ju att du tappar liksom en röd tråd och det tycker jag är tydligt i ARK att vi har gjort också sedan sen SMG 2018 vi har ju liksom tappat en, en tydlig inriktning på, på hur vi ska bedriva kanske framförallt eh, sportlig verksamhet och, och det är ju något vi, vi fångar upp nu och, och tar tillbaka det är ju egentligen det mesta vi pratar om här på, både här på kontoret eller i sporten idag att vi behöver göra allting Personöverskridande, det vill säga att oavsett vem som kommer vara, vem som kommer sitta på min position, eller på en sportchefsposition, eller chefstränare eller vilken funktion det än är, så ska det finnas ramverk som är klubböverskridande. Liksom. Det, det jobbar vi jättemycket med. För att inte så den tillbaka.
4: typen av struktur har inte funnits. Den har ju
3: funnits i viljan, säkert. Men det har ju liksom blivit, alltså det har ju varit väldigt speciella år också med fokus på, vi har en pandemi som har gjort att klubben har behövt fokusera kortsiktigt. Det har ju det, det har varit. Ja, det, det har ju varit för enskilda personer speciella situationer naturligtvis oavsett liksom med, för, för Björn Westerman där han väljer att sluta självmant för att han saknar fotbollen och flyttade flytta till Danmark och, och Manolo i sin historia med, med hur, <hör> hur, <hör> hur hans uppdrag liksom blev i slutändan liksom. så att det, det är ju klart att det, det finns personliga eh, skäl till varför vi liksom aldrig har haft svårt att kunna kunna förhålla oss till eh, riktlinjer. Men riktlinjerna har ju funnits där och vi har ett visionsarbete i, gro- i, i, i grunden som vi ska rätta oss efter och allt det och sånt där. Det, 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 det har varit väldigt se- händelsestyrt och situationsspecifikt. Och vi kanske att vi, om vi ska vara lite självkritiska att vi har tillåtit oss att bli lite för händelsestyrda. Då. Eh, och det är väl det vi behöver göra leksam på nu att framöver så ska vi oavsett... För vi vet att saker kommer att hända i AIK och det gör det alltid. Och hur tacklar vi det då? Så ställ oss med den frågan. Hur tacklar vi oss när det blir situationer som gör att vi eh, normalt sett har tvingats bli kortsiktiga. Att liksom så här, hur orkar vi igenom det? Och vad har vi för skydd mot det?
4: Etc. De typerna av frågor tror jag är jätteviktiga att vi pratar om. Nu. Håller ni på att sätta det tydligare nu så att det ska finnas att om du faller ifrån, alltså liksom lämnar inom ett par år så kommer den som tar över efter dig veta mer att rullar på, det finns en struktur.
3: Ja, för att vi har ett visionsarbete i grunden som jag, som jag nämnde, som vi lanserade i början av 2022. Det, det vi med lite tid kan se saknas i det här visionsarbetet, det är tydliga strategier för hur vi når de här visionära målen. Och det är något som vi har jobbat med ända sedan i somras, att försöka att försöka försöka titta på okej, okay, de, de olika, för det finns en mängd olika bra strategier. Jag tror att det handlar framförallt om att få ihop dem och precis som du säger då att om de är hållbara över över en längre tid så ska det inte spela en roll vem som kommer i den funktionen men då gäller också att man man är så pass ramstarka att de här strategierna är är överordnade och faktiskt tillräckligt attraktiva för en potentiell framtida vd, potentiell framtida sportchef eller chefstränare att takta in i. För det är väl kanske det också att det är väldigt lätt att sätta på papper att klubben ska agera på det här sättet, men om det hämmar till exempel en chefstränarekrytering, det vill säga om det är ingen chefstränare som vill som vill falla in i de här i de här ramarna då kommer ju det hemma klubbens utveckling då, då är det bättre att vi skapar ett ramverk som gör det tillräckligt attraktivt för de här positionerna att kunna att, att, vilja, att vilja jobba inom. Och det, så, sådana frågor ställer vi oss nu. Och plan B, vad händer om det Vad händer om vi det, det blir händelser som gör att vi faller ifrån, hur kan vi fortsätta vara strategiska även om vi blir utsatta för någon, någon form av situation som gör att vi behöver tänka kortsiktigt också. Liksom.
4: Eh, utifrån sett så upplever man i fotbollen att det är väldigt mycket starka män. Nej, men det, att det är personrelaterat. Att, att, att ta djurgården till exempel när Bosse och Henrik Bergen, Bosse Andersson och Henrik Bergen försvinner så kommer de svacka. Eh, och sen när de kommer tillbaka så blir det då ordning på ett annat sätt. Att det, Ofta är det, hur, hur går det ens att komma ifrån det av personberoende? Ja,
3: det är en jättebra fråga Och jag har ju sagt till mig själv att, att jag vill komma bort från ett personberoende. Men jag är också jag har också den positionen att jag behöver ansiktet utåt för att prata om vissa frågor. Till exempel vi hade ett uppbrott med en agentfirma här i, i, i höstas- det är oansvarigt av mig att skjuta ner den frågan till någon, jag är ytterst ansvarig jag behöver ta den frågan och då blir det jag som är ett ansikte för det och det är också lite av det som i fotbollens kontext att vi, vår valuta på något sätt om man säger så, det är ju att betala tillbaka med med hopp, passion och drömmar till våra medlemmar och supportrar det är inte pengar och det gör ju automatiskt att du, det är en sån miljö där du gärna glorifierar eller det blir väldigt svart Svart på vitt, liksom. den, här, den här personen är, är good guy, den här bad guy. Eh, så. Det liksom ligger i tävlingsmiljön också med, med antagonister och motståndare. Och så. Så att det, jag tror att det är jättesvårt att komma ifrån det. Att det blir personberoende även om vi, förkö- vi, vi måste hela tiden jobba med att minska det. Och framförallt har mitt ansvar att inte låta vare sig mig själv eller andra personer i vår organisation ätas upp av det.
4: Men det måste vara lätt att dras in i det. Att man själv börjar tro på att jag är one of the good guys. Att, att man liksom skärmas av det rampljuset och uppmärksamheten när det går bra.
3: Ja, och det, jag, jag jobbar jättemycket med den här frågan med mig själv. Att inte hamna i den fällan. Därför att även om jag får uppskattning från, från AIK och ARK för jag försöker hela tiden liksom gå tillbaka till mig själv och tänka, okej, okay, men vad är, vad är mitt uppdrag? Och, och varje beslut vi tar behöver jag stå för. Om jag ska stå för de här besluten som blir, blir för, där jag får applåder, då kommer jag också behöva stå för var applåd där jag får bura upp. Och det, det är så här, den typen av jag ska säga, den typen av frågeställningar jobbar jag med eh, hela tiden. Plus att jag tycker det är rätt osunt o- och oklädsamt att, att på något sätt personifiera Uh, AIK. Vi är, en, vi, vi är en medlemsförening och vi, vi har alla funktioner och roller. Jag egentligen, jag, Min funktion är bara en del av hela AIK. Liksom. Så att det, jag, jag tror att och desto mer jag tänker på det här desto mer som vi, jag speglar det så desto mer så kommer min omgivning också göra det. Uh, till exempel att vi, vi, vi pratade om det väldigt tidigt när jag Från somras så pratade jag om att vi måste börja jobba med att säga vi hela tiden, vi gör det här, vi fattar de här besluten. Just för att avpersonifiera beslut eller beslut eller händelser. Men det är svårt. Det är jag som sitter här i den här intervjun och ingen annan. (laughs) Det
4: Man, det är ju en speciell utsatt situation mer av en livstid än ett jobb när man oavsett om man är sportchef eller vd och eller det är otroligt krävande. Hur mycket bollar man med andra i fotbollssverige eller gör man inte det för att vi är konkurrenter?
3: Nej, man bollar jättemycket. Alltså på, på klubbchefsnivå så, så kan du vara rätt öppen med utmaningar och, och, och frågeställning och tankar. Det är klart att du avslöjar ju inte direkta affärshemligheter på något sätt naturligtvis men, men du kan bolla liksom situationen vi, vad kan det är? Eh, ja, det kan ju vara. T- är en sån del där vi har eh, där, där samverkan har gått eh, jättemycket framåt under hela 2023. Både här mellan Stockholmsklubbar, klubbar, men, men också på, på, på ett bredare på ett nationellt perspektiv. Eh, vi har publikfrågor, eh, ordningstörningar massa sådana delar som, där vi samarbetar och, och, och tar hjälp av varandra.
4: Det är ju lätt att, att, att köra sig ut på sig själv. Hur balanserar du uppdraget med fritiden? För det, det är ju svårt att dra gränsen. Det finns ju alltid ja. någonting du kan göra. Ja,
3: så, så är det ju. Jag tvingar mig själv och tar hjälp av min familj att tvinga mig själv också. Eh, med blandad framgång ska sägas Att eh, stänga av. Eh, men det är ju klart att hela tiden, och även om det är... Eh, Utmaningar, eller vi sitter i liksom svåra situationer så sitter ju det och maler igen eh, rätt, rätt konstant. Men det är också i utvecklingsfrågor, och när det är positiva delar eh, där man, man vill där man, där man sitter och jobbar med föreningen framåt. De tankarna och de idéerna eh, bär jag också med mig eh, hela, hela tiden. Jag kommer inte från det, men jag behöver lära mig själv mer än vad jag gör idag ska jag säga att strukturera upp det och stänga av och vara närvarande framförallt med vänner och familj för annars blir man ju dessutom rätt
4: otrevd person. Eh, AIK ska ju byta ordförande. Robert Falk har ju sagt att han inte ställer upp. Vad behöver AIK i nästa ordförande?
3: Nej, men jag tror att alltså, allt handlar ju om förtroende från medlemmarna såklart är ju ett, ett A för att kunna vara en fungerande ordförande ett, ett bra styrelsearbete som, faktiskt, som jag måste säga att Robert har stått för han har varit väldigt duktig i liksom, att strukturera upp styrelsearbetet du behöver en, tror jag, en tydlig rollfördelning mellan, mellan tjänsteman organisation och styrelse vi, vi behöver och sen så naturligtvis också en en styrelse som jobbar både långsiktigt med, med divisionära för AIK men också långsiktigt för sitt eget styrelsearbete att man tänker sig långsiktigt att du inte går in vare sig om det är ordförande eller enskild ledamot som att ah, men jag är med en mandatperiod här och, och, sen, och sen sticker jag av för att jag tror att kontinuiteten i styrelserummet är minst lika viktigt som kontinuiteten
4: på tjänstemannnivå. Vet du vem det blir? Nej, ingen aning. Det är valbredningens... Jag gissar att valbredningen bollar med dig. Ingenting kring
3: styrelseförslag och sånt där. Det, vore, det, det, det ingår inte i deras uppdrag eller mitt. Och jag vill verkligen hålla mig långt borta ifrån det. För att det är mina framtida chefer man pratar om. Jag, ska, jag vill inte vara förknippad med eh, hur en framtida styrelse ska se ut. Däremot, bollar valberedningen med mig löpande under året där man gör utvärderingar både på styrelseledamöterna och på, på mig som, som högsta tjänsteman hur styrelsearbete fungerar, men det är en annan sak.
4: Om man tar demokratin, som ju, eller föreningsdemokratin, då du då omdiskuterade ibland kan det nu ifrågasättas för att det är rätt få av medlemmar som kommer på till årsmöte sen har ju AIK varit motsatt några gånger de har de varit väldigt engagerat och mot tusen. Hur, hur viktig är den delen?
3: Ja, men den är ju fundamental. Det är ju, det är ju, den är ju uh, 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 livsviktig för, för, för föreningarna i, i för, ja, föreningslivet uh, i Sverige. Och föreningslivet i Sverige är ju en, in, den är en enorm folkrörelse. Så att uh, medlemsdemokratin hur outnyttjad den än ibland kan vara uh, kan vi aldrig göra avkall från.
4: Vi uh, sitter ju här... Uh... Någon dag efter, ni har satt Jonas Koziasare till Bayern München hur är känslan?
3: Ja men blandat det går ju att se från en mängd olika perspektiv jag tror inte vi har gjort någon hemlighet av att under rätt förutsättningar så, så är det klart att man gärna vill behålla en sån som spelare under en uh, längre tid, men det är många olika perspektiv som ska in. Det är, är vilka, bud finns, uh, ja, vilka, vilka bud finns här och nu? och vad finns, vad finns det för bud på andra spelare? Eller inte bud på andra spelare? Uh, vad finns det, hur ser ekonomin ut här här? Vad vill spelaren själv? Hur ser, ja, hur ser truppsammansättningen ut för framtiden? Så det är en mängd olika perspektiv som behöver, uh, uh, behöver bollas in såklart och då landar man med att det här är bästa beslutet för, för, för klubben här och nu. Uh, Ja, på, på sikt så är det klart att vi, vi gärna utvecklar och utbildar våra, våra fotbollsspelare längre. Och framförallt också så att man får en möjlighet att visa upp sig på lagsnivå i större utsträckning, av det, än vad Juno har haft. Och annars, sen så är det en väldigt bra affär för den ålder som äh, Juno befinner sig i just nu. Så det går att se det från det perspektivet
4: också. Uh, om man fanns det någonting i den, det avtalet, menar, han kom ju i en. Uh... Om omdiskuterad situation från bromma kring eh, eh, alliansens samarbete som inte följdes och liknande och ni gjorde ju en deal med BP att de får en del av det. Fanns det någonting där som gjorde att spelaren och dess representanter hade en lättare väg ut att de fick in en klausul, vi byter till er om vi har en väg ut vid ett visst pris? Nej, ingenting sånt. Utan ni har ägt affären till 100%. Ja, ja, ja absolut. Hur, när du ser tillbaka allt det stök som var eh, kring KCASR och förbundet och, och liknande alliansen.
3: Ja, alltså KUSHR är ju jag kom- kommenterar inte på enskilda case här och Jona var väl, var väl ett case sen var det väl framförallt en när man tittar på den alliansöverenskommelsen så gällde det framförallt en annan spelare då eh, kanske. och där kan vi ty- försöka ty- liksom vara med att det här var olika, olika frågor då eh, men, men det var ju under samma tid eh, och det var ju under kanske, vad, vad ska jag säga en, en del av en, av en konflikt som ARK hamnade i tillsammans med, med Bram den, eh, den är utredd nu eller rätt sagt, att jag ska säga att en konflikt som ARK hamnade med med hela Stockholmsalliansen, för det är nog viktigt att ta med sig. Det var egentligen inte med Bromma-pojkarna utan det var med, med, med hela, hela Stockholmsalliansen. Den är utredd och från vår perspektiv så känner vi att vi, har, vi vill gå vidare. Vi, är, vi har sluten överenskommelse med med Bromma pojkarna och, och that's it. Liksom.
4: Om man ser till att när man läste er rapport från Q3 så får man ju ändå intryck av att ja, ni behöver sälja helt enkelt. Hur mycket mm. Tryck fanns att faktiskt hämta in pengar. Du nämner ju själv att beroende på vad det fanns för förbud på andra spelare och liknande.
3: Mm. Nej, men det är absolut. Ekonomin är ju. Alltså så här, vi har ju gjort rätt tunga transferfönster investeringsmässigt här under, under en lång rad. Och det är ju klart att det sånt sån de, den typen av investeringar som man gör eh, här i sommarfönstret eh, gör vi normalt sett inte. Det är ju nästan som att vi har byggt trupp två gånger eh, på samma år. Det är ju klart att. Det, det är ju en. Det, det är liksom en abnormal uh, investeringsfas. Kan man säga. Uh, vilket påverkar ekonomin samtidigt som våra uh, intäkter också skjuter i höjden. Så att just nu så körs föreningen väldigt mycket på. På högvar vi, eh, vi har högre intäkter än vad vi normalt har. Men vi har också högre kostnader än vad vi normalt har. Och det där är ju framförallt en fråga för hur cashflow blir. Därför att eh, inbetalningar och utbetalningar sammanfaller väldigt sällan. Så det är klart att det kan ju komma en stor inbetalning helt plötsligt. Då blir det cashflow, Men det kan också komma en stor utbetalning vid ett specifikt tillfälle. och Då, då det blir liksom större fluktuationer i kassan. Liksom. Det behöver vi hålla mycket mer koll på. Så att vi har ju gått över till att vara väldigt cashflow-orienterade uh, i, i vår styrning just nu.
4: Om man säger till Thomas Benson som kom in i, i maj och som ju bör. Ja, köpte in en del precis, Saletos och kompani i somras. Känns det som att han städar ut en del av, av de spelare som inte... Ah, det har inte lirat helt enkelt. Så är det ju i fotboll mm. och, och så. Hur, hur mycket direktiv har det varit till honom att vi behöver bli av med de här?
3: Nej, inte, inte direktiv på det sättet. utan Han äger ju till upp sammansättningen. Såklart. Däremot så tror jag att det faller så naturligt eftersom Thomas... Thomas var väldigt tydlig när vi rekryterade honom med att han jobbar hårt med det som han definierar som en, som en högpresterande träningskultur. Och han, var väldigt, han var väldigt specifik med, med hur han vill se den, den kulturen. Hur, vilken, vilken typ av omgivning han vill skapa ner på, på Kalberg. Då är det ju klart att då gör ju han bedömningen att det är en viss typ av. Av spelartyper som ska passa in där. Det styr också rekryteringarna väldigt mycket. Du satt, han, han har ett, fem olika KPI:er som han, som han i, i, i första hand utgår ifrån. Eh, eller som vi utgår ifrån
4: ska säga. Och KPI:er för de som ah, är Förlåt.
3: Um, key performance. The, alltså, det vill säga att det är alltså, nyckeltal egentligen för hur en karaktär på en fotbollsspelare ska vara. Det, det handlar liksom om träningsvilja, det handlar om prestation. Det handlar om någon form av liksom vinnar kompatibilitet, hur du kan hantera en klubb som AIK. Etc. Det, är, det är nedspecificerat. Då liksom. och, och, då, och så gör man bedömningen utifrån hur den spelaren ska passa in i de här på de här olika kategorierna. Och, och då gör väl han den bedömningen att vissa spelare inte gör det idag och behöver ersättas för spelare som gör det. För att det, är en, det är också en väldigt tydlig riktningsförändring i det sportsliga arbetet att vi pratar nästan uteslutande om de 330 plus dagar om året som det inte är match. Där laget gör själva jobbet egentligen och matchen ska egentligen vara en, en resultat av den prestationen som du gör träning. Tidigare så har AIK fokuserat rätt mycket på positioner och enskilda namn som ska falla in i en startelva och sen så hur du bygger truppen under från, från det. Jag upplever inte så på, på Thomas specifikt då, eller på, på, på någon sportledning generellt. Att, utan det är tvärtom, det vill säga att du jobbar med truppsammansättningen som helhet och start i sig. Det, det blir cheftränaren, uppdrag. Liksom.
4: Om man ser att han har. In i sitt andra fönster, det svenska fönstret öppnar vi egentligen idag tror jag och kör vi i åtta veckor eh, eh, och om man ser hur, hur många fönster innan man har en helt liksom Thomas Berntsen trupp.
3: Mm, ja det är en bra fråga. Det, det går ju nästan inte att svara på. Vi har, vi har ju en del spelare som kommer hålla i ett tag så att det, det är på.
4: Ja, okej. Okay. Men alla blir inte av med helt enkelt som passar in på, på de här kopierna. Men
3: ja, fast vi, vi behöver ju inte vilja bli av med alla heller som, som är med sedan tidigare. Det är inget självändamål att bli nej, av med. Nej, men
4: nej. några har man ju försökt sälja utan större lycka. Det har ju ändå framgått och för de som följer det mer dagliga kring AIK. Men om man ser att det ändå kostar en väldigt massa pengar liksom, att, att stöpa om det här liksom, fönstret från Manu Lindbergs fönster och hela vägen. Hur har du en prislapp för det? <laughs> Eller vill man ha en prislapp på det? Ja, men det, alltså,
3: nej, det och det, och det, jag tycker inte det är riktigt fullt ut relevant. Utan, utan det, då, det ska man ju ställa till att man alltid gör omjusteringar i truppen varje år. Då ska man bedöma det. Det, det? Varför du ställer den frågan är ju därför att vi har, vi har misslyckats med våra sportresultat medan tidigare och vi har behövt sätta in andra pengar. Så du kan ju mäta prislappen på det. Ja, prislappen var sommarfönstret skulle man kunna säga. Å andra sidan, det, är ju, det blir ju också spekulativt. Hur många av de värvningarna hade vi gjort? även om jag har legat fyra det, går ju inte, det kan vi inte svara på liksom. mm. uh, och, och när det gäller den, den uh, avyttrenden av spelare som vi har nämnt här så man så, så framkommer medieuppgifter om, om olika prislappar på det etc et det är ju alltså, de spelarna får ju inte fullt löneutrymme för det här året så du skulle kunna vända på att säga att det blir sparing av lön om du ska titta på det sättet. Det, alltså,
4: det, det vill säga att en spelare ja, som lämnar man bryter kontakt så kanske ja, de får en del av sin kontakt Typ så. Ja.
3: Och jag menar och det, det, det stora i den här frågan är egentligen inte prislappen på kort sikt så utan det, det stora handlar ju om att så här kan vi ta hålla på utan vi, vi behöver ju bygga efter en tydlig röd tråd en tydlig strategi så att vi så vi har en trupp som är i progress och liksom inte inte är en trupp som du behöver göra så stora skiftningar på. Det är framför framförallt det. Men på kort sikt så ja det, är, det är en det blir en smäll såklart för AIK men, men vårt uppdrag är ju att ta oss ur den och svängning ekonomin har sänkt snabbare än så.
4: När man kollar Q3 så stod det, även om en twist med Vasalund kring Robin Tihi är ni överens. Det kunde i så fall drabba er negativt några miljoner och flytta ner det i den ni har ju olika transferintervaller eh, uh. vad spelare ger. Har ni löst den eh, twisten?
3: Uh, nej, men den är rätt inaktiv ska jag säga. Men den, Jag överlåter den till våra jurister. De har kontakt med Vasalunds-jurister och uh, det var länge sedan. Ja. Uh, eller i alla fall det någon månad drygt. Fall, som någonting som jag hörde där. Så att jag, den, den är inte avslutad men den är rätt inaktiv.
4: Eh, som du nämner höga intäkter jag menar otroligt publikdrag eh, och rekordartad partnerförsäljning och så. Går det att ta det ännu mer? Absolut. Och det, absolut. Och det, här är en, det här är någonting
3: där jag själv har ställt om mitt mindset på. För jag trodde nog framförallt innan pandemin så trodde jag liksom inte att kanske vi nått taket men att vi nådde en tillväxtnivå på publikintäkter som liksom skulle liksom kanske eh, ebba ut och var väldigt sakta växande sådär. Uh, nu ser vi att vi. Nu omsätter vi. Um, så, ja, jag har rundat länge mellan 65 och 70 miljoner på publikintäkter. Om vi går tillbaka till ja, 2017 slog vi på 45. Uh, efter, den tillväxt som vi har sett efter pandemin, så ser jag att det är inte är orimligt att AIK inom ett par år kommer omsätta 100 miljoner. Publiken publikintäkter. Så det är någonstans ett mindset som jag där, där har skiftat. Vi ska nog vara rätt aggressiva i våra satsningar på publiktillväxten. Den kommer gynna ARK.
4: Hur gör man det? Höjer man priserna eller jobbar man med differencierade biljettpriser för någon annan ny grupp eller hur tänker ja, det,
3: det, är en hel, det är både en årskort och, och en som ligger i grund av, Och en marknadsföringsstrategi såklart. Där, där känner jag att vi vi har jobbat rätt mycket med... Vi har ställt om väldigt mycket i digital marknadsföring till exempel från 2018 vilket har varit väldigt lyckosamt för oss. Vi eh, jobbar med, med, med det man kallar för automatiserad marknadsföring mycket mot våra biljettköpare etc. Och det är det som gör oss, eh, gör oss lyckosamma. En annan bra strategi som vi hade var ju att tidigare lägga vår årskortsförsäljning. Tidigare låg den runt jul ungefär så vi började förnyelsen. Nu har vi lagt den i, vid löning september som standard. Det betyder att vi har en förnyelse av årskorten klar i november och kan börja med nyförsäljningen. Det här betyder att vi har, eh, vi har ökat års, eh, årskortsförsäljningen så pass mycket att vi bör, när, vi, när vi släpper matcher så börjar det ju på en betydligt högre siffra. Så vår årskortsförsäljning nu börjar närma sig 15 000. Ja, eh, då börjar det med... Alltså, Ja, det är 15 000 direkt som du släpper upp. Vilket gör att det är mycket lättare att skapa hås. Du säljer på ett par tusen biljetter. Sen så efter tre dagar: så, Ja, nu är AIK och Värnamo här. Det, det, vi, har, vi har 19 000-20 000 biljetter sålda. Istället om vi hade haft 8 000 årskort så hade vi varit uppe i 11-12 alltså 000. Det är en helt annan siffra att kunna kommunicera. Det är liksom inte alls det drag. att Du får inte med eh, ambassadörer från AIK-led att vilja marknadsföra matchen och allt sånt där. Så det här, det, den höga årskortsiffran som vi har är otroligt viktig i vår marknadsföring för eh, lösberettet till exempel.
4: Vad tror du också som ligger bakom- att det, att det lockar så mycket folk? Att, att ni har kommit upp i årskott- och jag menar, ni är ju inte ensamma i svensk fotboll- Nej. men vad, vad är det som ligger bakom det? Ja, det är ju många mängder faktorer. Dels så vill jag nog
3: tillskriva- liksom vårt eget systematiska arbete, en del av det i alla fall. Och sen så tror jag också att den, det var en- eh, pandemin visade på hur- eh, hur saknaden av fotboll- verkligen kan, eller saknaden av sociala sammanhang- ska jag säga, påverka människor. och det, det, det har verkligen gett en, en boost där- jag tror också att den boost som var en direkt följd av postpandemin när man öppnade upp har också skapat någon form av känsla att det är kul att gå på fotboll. Alltså det är en stor gemenskap att gå på fotboll vilket har liksom i sig gjort att du har fått igång en snöbollseffekt av att kunna driva ökade publiksiffror.
4: Hur överraskad var du med tanke på att det inte gick så bra sportsligt att det ändå folk slöt upp? Jag var inte så överraskad ja
3: Jag är nog överraskad över att vi hade sånt högt publiksnitt, men samtidigt så är det lite, det är lite typiskt i kanske mentalitet hos en klubb som AIK att, okej, okay, det ser fjärrkligt ut på planen, men då ska vi, fan se till att vinna det här. Och den typen av, av äh, mentalitet tror jag är, äh, är, ja, det är lite symptomatiskt för för ARK. Jag gissar att vi hade haft en helt annan utveckling om vi hade harvat i någonstans runt 6-7-8. Då hade det mer varit en allmän besvikelse. Jag tror att det liksom hade pysst ut mycket mer. Nu knöt man näven och ville visa att vi, vi står upp för den här klubben och det är det är en energi som man måste ta med sig ner på fotbollsplanen sen. För den är, den är enorm. Men jag, så att jag var inte överraskad över att det var höga siffror. Sen att de var så höga kanske. Man,
4: det, var, det var glädjande. Vad talar för att ni kan skriva upp partner sponsorskap. ännu mer? Öka intäkter där? Ja, men rätt, rätt
3: mycket. Det har vi också ändrat fokus till att eh, jobba mer med eh, värderingen, värderingen av partnerskap är mycket mer baserad på eh, långsiktighet, föreningsnyttan det vi, vår, vår, vår folkrörelse egentligen mer än kanske exponering och och matchupplevelse på herrarnas matcher, för vilket, vilket har varit en stor del av sponsorlandskapet generellt inom svensk fotboll eh, tidigare. Och vi ser att det, det här är något som partners är beredda att betala mycket mer för. Det är en helt annan typ av partners som attraheras. De är inte lika påverkade av sportsresultat heller utan tänker mer långsiktigt i sin investering. Eh, vilket gör att vi kan ta ett, ut ett högre värde för det. Så att jag, är, jag är optimistisk inför att partnerintäkterna ska öka över tid.
4: Vad betyder det för att partnerskap och sponsorskap att damlaget är tillbaka i allsvenskan och att det inte bara är ett härlag i högsta serien?
3: Uh, det betyder rätt mycket. Det betyder mer för. Det betyder ännu mer för klubben som helhet, ska jag säga, än kanske riktade insatser mot just 17 uh, IP. Uh, just för att det är lag som satsar på både, både här herr- och damfotboll, har ju någon, någon, någon slags, vad ska jag säga. Jämlikhetsfokus uh, som, som genomsyra föreningen etc. Så att det är, jag tror att det är också en del av den här värderingen man gör att, att AIK är, är, är en stor och bred klubb
4: uh, med ett jämlikhetsfokus. Så det,
3: det är definitivt.
4: Vad är det sportsliga målet för 2024 för här laget? Jag menar, jag tog SMG 2018 och sen har det ju mest varit turbulens, känns det som, och inte så mycket framgångar. Jag är jäkligt försiktig
3: med att uttala mig om något specifikt mål. Jag är fruktansvärdöd mjuk ut för att i min värld så är vi fortfarande elva i allsvenskan svenskan på hörna. Vi har inte spelat sedan alls matchen sen sista omgången. I november och eh, så att vi är vi fortfarande på elfte plats. Och det där, den där tror jag man måste ha med sig. I ARK-upposition så, så, så är det tydligt. Eh, ARK ska vara topplag 1-3. Eh, vi ska eh, etablera oss i Europa. Eh, hela 2024 kommer ju handla om att ta så stora steg som möjligt i den riktningen. Men hur långt det, det är. Det vågar, jag vågar inte säga det eller jag vill inte säga det för att det sätter onödig appetit på det liksom, utan alla ska bara veta att det är träning för träning, match för match i, och ta sig i den riktningen och detsamma gäller våra, våra damer det är, de, de har samma målsättningar långsiktigt, där kommer man ju från en annan plattform kanske, det vill säga att du har ju, du är inte den uh, du, du, du är inte den naturliga storklubben på damsidan som du är på uh, på här sidan såklart så att jag tror också att vi själva behöver ha mer tålamod eh, och att tillväxten behöver, behöver ske successivt. Vi behöver ha ett fokus på att etablera oss först och främst etc. Men, men eh, riktningen är tydligt ut, utstakad även där.
4: Om man börjar med här laget så är, är en kritik som finns i AIK-landet att ni vävar äldre spelare och det finns ju där projekt 500, det är väl en ett par aik som är involverade i det projektet som ju tycker att ni borde värva på ett annat sätt. Hur, hur ser du på det? Även faller Bernsson äger den frågan så är det ju ändå ja. någonting som ligger på AIK.
3: Nej men alltså det, det man pratar om är ju egentligen att öka så mycket truppvärde som möjligt. Eller så här, egentligen. AIK, precis som alla andra fotboll, skulle bara, bara äta när mål. Vi ska vinna matcher, vi ska vinna mästerskap. Och för att kunna göra det så behöver vi skapa kontinuerliga intäkter. Och, eh, där vi befinner oss nu, så vi säljer en klubbar allihopa i Allsvenskan. Och, och det gör ju att vi behöver ha strategier för att skapa så högt uppvärde eh, som möjligt. Problemet tycker jag det är att eh, utvärderingen av långsiktighet är alldeles för kortsiktig. Eh, det vill säga att vi, vi vet vilket år vi, kommer bak, vi har bakom oss. Vi har väldigt många eh, nya personer på ledande befattning- vi har flaggat för att vi behöver göra en omgörning i vår strategi, eller rätt sagt så här att vi har en hel del strategiska block i vår verksamhet som behöver eh, formeras ihop, svetsas ihop, vi behöver få en enhet i det vi behöver få en röd tråd, vi har eh, ett, ett, en ny styrelse eh, på plats efter ett årsmöte här. Det finns så många delar där jag känner att just nu värderar du varje enskild transfer in eller transfer ut på en historik snarare än att kunna, se, kunna bedöma det långsiktiga resultatet om ett tag. så att det, Jag försöker att inte förhålla mig så mycket till det. Jag håller med om att AIK... Ska ha en strategi där vi tillåter unga spelare att, att växa. Dels av skälet för att vi har det, det ligger i DNA. Vi har en väldigt stark satsning på vår egen akademi. Som skapar ett starkt AIK-skap. Men också utifrån kommersiella skäl. Det vill säga att vi vet att, att den typen av spelare blir... Betyder, är betydligt mer försäljningsbara och, kom, och har vi dessutom fostrat och själva så är det väldigt högt return on investment på en, på en sån spelare om man ser lite affärs, eh, affärsstrategiskt. Eh, men vi behöver också vara ett lag som presterar. Eh, och oavsett om, om vi presterar med unga spelare eller med, med gamla spelare b- behöver, så här, det har i sak ingen, ingen effekt på prestationen. Men vi behöver, vi behöver om vi har ett lag som presterar bra så kommer unga spelare också utvecklas- och framförallt kunna säljas med högre, högre priser. Det är väldigt svårt att ta betalt från spelare- för när,
4: när laget ligger 11. Och man inte har spelat så många matcher från start. Då blir det svårare. Ja, sätt.
3: precis. Men, det, men en spelare som inte har spelat så många matcher från start- men ändå varit med i en träningsgrupp- som, på ett lag som kommer eh, 3-4- kommer fortfarande ett högre pris än ett lag som
4: spelar 11. Just att ni på senare år ändå släppt många talanger- Ajari och, 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 och även tidigare- det känns som att ni ibland att ni säljer tidigt för att ni behöver de pengarna eller är det felaktigt sätt att säga det? Nej, men så kan det väl säkert säkert
3: ha varit, men det är också så här, en försäljning är också det, det är situationsspecifikt. Det var lite det som vi var inne på med, med, med Jona också att du, du kommer aldrig komma ifrån det, för att det om, om man säger att det är för tidigt. vilket jag ska, jag ska inte säga att det inte har varit så alltså, i, i vissa i alla fall Men Om man säger att det systematiskt är för tidigt då måste vi också sätta upp ramarna för vad det är för tidigt. Baseras det på kontraktslängd kvar? Baseras det på ålder? Baseras det på antalet spelade matcher? Budgivningen? Vilka delar är det som definierar att det är för tidigt? Och och när blir det för sent? De de frågorna behöver i så fall definieras. Jag jag tror att med de som jobbar med det här det vill säga att de sportsligt ansvariga i klubbarna kommer allt hamna i ett läge där du får bedöma situation för situation. Liksom så här. För det, det kommer heller aldrig upp till ytan de affärer där vi själva har sagt att nej, det här är för tidigt. Den bromsar vi och så, och, och, och så håller vi. Utan det är bara på försäljningarna sen som det, som det ska bedömas.
4: Ja, det är korrekt. Om man tar damerna, så Manuel, när han var här med håller du upp en rätt mörk bild för daman, svenskan. Hur, hur, hur mycket får det kosta och hur länge kan damlaget vara en minuspost i er verksamhet? Jag ska aldrig uttala det som att det var
3: en minuspost utan det är ju AIK-fotboll som helhet i sådana fall som är, är, är en minuspost. Det är liksom vår kärnverksamhet är att spela fotboll och det, 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 vi har liksom ingen annan målsättning än att få att få göra det och prestera bra, bra resultat. Eh, sen går det inte att driva verksamheter, men då är det med så, återigen klubben som helhet liksom, kan inte drivas på, på, på minusresultat hur länge som helst. Du måste få, få, få igång det. Men det är, så här, det, det är bättre att titta på okay, vad, hur, hur ser utvecklingen för Danfotboll generellt ut i Sverige? Och, eh, jag kan väl dela den synen som var Kopplat till det vi just pratade om med, med, med till exempel korta kontrakt eller, eller, eller åldersstigda spelare och sånt där. Det kan ju känna i, inom, inom dagfotbollen så har, vi haft, så har man haft en Lite för kortsiktig strategi generellt vilket också har gett effekt på klubbar som faktiskt inte har kunnat klara ekonomin och gått omkull. Och det är ju det är, det är rätt allvarligt. Det där ser vi ju inte riktigt i elitverksamhet på, på, på här sidan ändå. Och ett av skälen till det är för att man inte har igång en ordentlig transfermarknad. Jag tror att transfermarknaden på damerna på damfotbollen kommer öka markant under de kommande kanske 5-10 åren. Och aik strategier handlar ju om att ha en så stark akademi som möjligt- för och, och, och hela tiden pusha upp kontraktsängderna för att kunna ha vad ska jag säga, material för att hänga med och vara i ett bra, bra läge när väl transfermarknaden sätter fart vilket den redan har börjat göra. Eh, så därför kan du ju säga att vi blir ett misslyckande nu när vi tappar en spelare på Bossman men det är ju också en följd av hur liksom <hör> hur, hur, hur branschen ser ut där då. Det är svårt att driva på väldigt långa kontrakt i en värld där spelarna är vana vid väldigt, väldigt små kontrakt. I, på härfotbollen kan du hela tiden visa upp, du, du, du har en historik av att visa case, där du kan säga att ja, men kom till oss så kommer vi sälja det. Om du skriver ett femårskontrakt med oss så kommer vi kunna sälja det inom tre år. Sådär. Men, på, men, men för en danspelare finns inte det case att kunna visa upp. och Då blir det mer större osäkerhet så att vi jobbar lite emotvinn. Det. Men det tar steg sakta men säkert.
4: Mm. Ser man att eh, damerna flyttar in på Friends någon gång och spelar någon match eller Strawberry som det ska äta ja. från i sommar? Det ligger i planen, då ska göra. Just eh, arenan är ju något eh, med Strawberry och eh, namnskiftet. Hur inspelade var ni på skiftet? Vi fick reda på det kvällen innan att det skulle ske. Hur, ni visste ju naturligtvis att Friends löpte ut. Ja, ja. Mm. Men hur, in, hur landade det Strawberry? Alltså, jag, jag tror man får förhålla sig till det på något sätt som att
3: den romantiserade myt, mytologin som du och jag är uppvuxna med, där arenor eh, liksom var, var, ett, var ett hus för... Eller var namnet på arenan och platsen var nästan helig mark för upplevelsen och drömmarna och den tiden blir lite över i, i, i den här moderna fotbollen vi befinner oss i och då får vi istället då, då tror jag att vi får titta på att det är inte det är inte hemmet i sig utan det, det, här, är ett, det här är ett hus där vi där vi spelar och, 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 och presterar och det är, det är laget och det är vi själva som är drömmen och, och, och minnena och vad var namnet det så här, namnet på platsen är överspelat tyvärr alltså det, och det kan man ju ha en, en det kan man ju tycka är sorgligt såklart men vi behöver förhålla oss till det för det är, det är långt ifrån ensamt om, om det här va? så att jag, vi försöker liksom ja, spela efter läge liksom
4: Hur ser avtalsläget ut nu med med Stockholm Live, din förra arbetsgivare som ni förhandlar med då? Hur hur långt avtal har ni att spela på Strawberry? Jag vet ju att det var på under... Att det skulle löpa ut.
3: Ja, men det löpte ut men vi valde att förlänga det. Eller det fanns en klausul i avtalet som gjorde en automatisk förlängning för tre år. Vilket vi valde att aktivera gemensamt. live. Skälet till det var för att när vi flyttade in på Frens Arena så fanns det också en klausul om en trendsanläggning som inte hade omhändertagits. Och den var inte heller omhändertagen när, eh, när avtalet löpte ut. Uh, och för Narkos håll så såg vi att det hade varit väldigt dumt av oss att säga upp ett avtal utan att den klavsulen var liksom på, på korrekt omhändertagen. Nu är det ju det eftersom uh, de, de majoritetsägarna i fastigheten på Fransalina ABG uh, har, uh, har, uh, har, har slutfört ett avsiktsavtal med marken och man, man liksom har ett projekt på gång där och då känns det mycket lättare att kunna förhandla om avtalet också.
4: Uh, och just uh, för när jag träffade Thomas Benson pratade han ju om att Carlberg ni måste flytta och det är redan för och så. När har ni en ny träningsanläggning på plats?
3: Planen är 2026, så hoppas vi att den håller.
4: Eh, och var kommer den ligga och hur stor kommer den vara?
3: En halvtaskig frispark härifrån bara, eh, tvärs över gatan eh, och den kommer vara en och en halv plan stor. Och plus, plus faciliteter då som är vida bättre än vad vi har på Kalberg.
4: Men då är det bara för här laget. Och så blev ungdomslag och annat på 17
3: Ja, precis för att planen från början var med det löfte som kom från politiker i Solana stad, eller närmare, närmare bestämt Socialdemokratiska partiet eh, inför valet 2022 blev det. Va? Ja. Eh, var att göra en hemvist till lag och fotboll på 17 års IP eh, gemensamt med Solana stad och även då med, tillsammans med FABG så har vi konstaterat att det där blir inte bra att ha en herranläggning där uppe för det tar så mycket yta och tid i anspråk för någonting som det kommer, det kommer definitivt gå utöver barn och ungdomars möjlighet att spela fotboll inte bara i AIK utan andra sådana klubbar eh, och det är inte riktigt något vi vill stå för utan därför valde man att flytta herrarnas eh, anläggning men eh, fortfarande så är ju planerna att skapa en jättestark hemvist på, på Skytteholm så det är ju minst lika Eh, intressant och eh, tidskrävande projekt och initiativ f- som vi jobbar med eh, precis som i Härnans anläggning på Råstadskönstip idag.
4: Sitter ni kvar här ändå på evenemangskartan så att ni ändå blir utspridda på tre... I förlängningen
3: kommer vi inte göra det. Utan eh, Gissningsvis kommer vi flytta till Skjuttaholm. Eh,
4: kansliet helt enkelt. Ja. Men alltså, härverksamheten kommer vara här i närheten. Ja, exakt. Eh, om man ser till arenan, du som kan liksom det här som själv har jobbat med Friends Arena, jag menar gräset är ju ett sorgbarn mm. eh, och att få AIK som klubb hög hyra och ändå försöka göra affärer på det, hur? om vi börjar med gräset, hur, mm. vad talar för att man löser det?
3: Ja, men där måste jag ändå ge dem en, en eloge att de har gjort stora insatser och gräset har blivit betydligt bättre. De, de har ju ett helt nytt system ett, ett helt nytt UV-system som verkligen har, det har ju sett att ge ett resultat. Problemet med aren- det är egentligen ja, man behöver ju luft, vind och äh, ljus. Ljus, precis. Mm. Vad säger jag? Äh, sol, Va- ljus, vatten och luft. Ja, <laughs> för att få gräset att, att rota sig och bli livskraftigt och äh, vatten är ju inget problem. Äh, ljus har ju alltid varit ett problem på, på Frans Arena med tanke på att den är, är så pass instäng, men framförallt det har varit luften problem. Om man står inne på mitt cirkel, liksom, det är helt nästan vindstilla och det är därför de, de som har varit på Frans Arena i samma med AIK-evenemang eller när det inte varit match har varit matchar så har det sett det är stora snökanoner som är vända för att spruta in luft för att få, få, få vinden till där till eh, och här har man ju verkligen gjort insatser tycker jag för att, för att stabilisera gräset Eh, när du pratar om hyran ska jag säga att det stora utmaningen egentligen inte är kostnaden för oss att få spela där utan det är möjligheterna eh, till tillgänglighet där redan på bekostnad av att vi kanske inte betalar så mycket bra eh, som, som är det stora problemet utan vi får värdera liksom att den har en, en, en eh, hyresättning mot att eh, ge upp möjligheter att kunna äga sin egen arrangemang och äga sin egen eh, evenemangsplanering. Jag förstår ju dem också. De har ju sin affärsmodell för att kunna driva arenan. Det får man ju vara ödmjuk i när man, när man hyr in sig så att säga som, som vi gör på, på våra arena. Men diskussionerna som vi pratar om väldigt mycket nu i de här åtgärdsförhandlingen handlar väldigt mycket om tillgänglighet. Och vilka andra typer av arrangemang som, som får möjlighet att, att vistas i arenan. Eller, eller som, som man upplåter arenan till och vilken påverkan det har på vårt spelschema. Eller på våra eller på träningsmöjligheter till exempel. Det är den stora frågan.
4: Om man ser till idag, då, då har det ju dykt upp tankar att man ska bygga något eget från AIK. Mm. Hur troligt är det att det är? Eller låser ni in en, liksom, en träningsanläggning och troligtvis ett längre avtal med Strawberry?
3: Ja, men alltså, num- nummer ett är att det är en motion som ligger till grund för att vi ska verka för det och det ska man ha respekt för. Och, och det, just, just nu har vi och det har vi varit tydliga mot, både mot motionärer och mot AIK i, i allmänhet, liksom, att, att vi kommer lägga vårt fokus på träningsanläggningen. För det är, det är akut, vi har ändå några reda. Liksom, Men vi behöver lägga vårt, vårt fokus på, på trendsanläggningen. Sen så det där är ju att, återigen När det är motion, så är det vårt uppdrag att jobba på, på, på medlemmarnas vårt uppdrag är att jobba på medlemmarnas uppdrag så. och därför så behöver vi hela tiden vara vaksamma på den, den möjligheten. Idag har jag inte haft kapital till att gå in i min egen arena givetvis men vårt uppdrag är att se över alla olika typer av möjligheter från över.
4: på arenan. rusar in poliser med hundar,
3: hundratals poliser för att trycka tillbaka supporterna som tar sig in på arenan och det
4: är ingenting som vi egentligen borde behöva kommentera.
3: Man har gått in från ligan och sagt så att vi ska ta krafttag mot pyrotekniken, mot inkastade föremål, mot bangers och mot rus- inspring på plan och idag ser vi alla fyra så att det är ju ett rent sagt jävla misslyckande.
4: En av de första gångerna du och jag träffades var när vi var i någon mediestudio och diskuterade stök på arenor som ju tyvärr, ja, det kommer att gå av allvarliga grader. Man kan väl säga att 2023 inte var något jättebra år, även om det var en massa matcher som spelas utan problem, det måste man ju säga det också. Men du vet vad jag menar. Hur orolig är du inför 2024?
3: Alltså... Ja, jag uppfattar det som att man i supporter leder, supporter breda supporterkollektivet, eh, också på något sätt diskuterar frågan. Vad, vad är man själv ser för typ av arrangemang man vill ha? Vad är det för typ av arrangemang vi står för i svensk fotboll? Det, det som blir med de här sammanhanget är ju klart att vi har ju kämpat rätt hårt inom fotbollen för att eh, gå bort ifrån repressiva åtgärder och kollektiva åtgärder för att, he, för att driva det mot att bestraffa beteenden uh, och, uh, och att varje enskild individ förstå skuld för, det, uh, för de ordningsstörningar som, som man har gjort, det vill säga det vi kallar för exkluderingsstrategin, att, att uh, jobba mer mot de enskilda individerna. Uh, till skillnad från många andra tycker jag att den fungerar. Uh, jag tycker i alla fall att det är alldeles för kort för att kunna bedöma ut, uh, uh, döma ut. jag ser ju att det uh, Hur många
4: arrangörsavstängningar har uh, ni?
3: Just nu har vi 18, tror jag. Det, ja. det låter
4: lågt Ja jag. men
3: då skulle du tänka, alltså, Ja men nu är det ju vinter Så ja, de har löpt <laughs> alltså, ut med ja, precis, ja, det, ja. Sen vet inte i alla fall Heller att eh, om, om det är ett mått på framgång Att ha så som arrangörsavstängning som möjligt Men
4: ja, Det är ju ett mått på att man åtminstone agerar För att alla ja. vi som har sett en del matcher Där det har varit stök så har det varit fler än 18 personer Som varit inblandade ja, men så, är,
3: så är det och det är, och det är återigen då, så att vi, då, då behöver vi liksom kolla på på beteenden, och de beteenden som de enskilda individerna gör. Eh, sen, sen så tror jag att det här, den stora frågan handlar om arrangörens roll kopplat till polisens roll. Och där, Det har ju varit det som varit det stora diskussionsämnet, som alltid är det stora diskussionsämnet. Det vill säga att man upplever att klubbarna gör eh, för lite. Där, där kan jag tycka att vi. Vi, jag tror att inom fotboll behöver vi dela upp den här frågan. Dels i det direkta säkerhetsarbetet. Vad gör vi där? Det är mycket som arrangören behöver arbeta för att eh, minimera risken för att en person. Ska kunna begå brott mot ordningen. Och det handlar bland annat om resursstillsättning. Det handlar om byggnationer. Det handlar också om servicenivå för oss som arbetar på arenan. Det vill säga hur, hur uppträder du vid station och, och, och allt sånt. Där. Det är en mängd av grejer som du, du jobbar med för att, för att minska risken för att en ordningsstörning uppträder. Men gör det väl det? Ja, det är ju klart att arrangören har ju återigen ett uppdrag med sin säkerhetspersonal att försöka agera för att, för att, för att, för att få bort ordningsstörningen och, och att säkra läget. Men är det, ett, är det ett brott så blir det automatiskt en polissak. Och då, blir, då finns det naturligtvis ett samarbete mellan, mellan Arrangörer, polis eller egna ägare och polis för att, för att polisen ska kunna få göra sitt jobb för att, för att göra en, en, en utredning. Eh, och Då behöver den utredningen också vara liksom rätt och, och, och det, det, det eventuella straff då som, som påfaller på en sån behöver ju vara, vara, vara tillräckligt rätt här. Här, här tänker jag att nu kommer vi in på lobbying och kommunikation och signalpolitik mot omvärlden där kanske svensk fotboll behöver bli lite bättre. gemensamt, alltså AIK inkluderat för att berätta hur att vi faktiskt har goda samarbeten och att vi vad vad är det vi faktiskt gör i i de här processerna för att bilden blir väldigt mycket när det sker, när vi misslyckas så blir ju bilden väldigt mycket att vi inte gör någonting och vi gör ju massor, vi lägger ju hur mycket resurser som helst på det och That's jag betvivlar
4: so. inte att ni gör mycket och det vet jag att ni gör. Samtidigt så kan man ju ändå känna ibland när det kommer in väldigt mycket bengaler eller pyroteknik eller att det är maskeringar på många människor och så. att Då undrar man, vad ska till? Om de klubbarna gör jättemycket, ja. vad ska till? För ingen går in och hämtar dem som bryter mot lagen.
3: Nej, och det är precis. Om vi börjar då med det här med att det kommer in maskeringar och, och, och putteknik, jag, jag har inget bra svar helt enkelt på hur vi stoppar, hur man stoppar puttekniken. För hade vi det, då hade vi gjort det. Uh, utan det, är, det är liksom Men är ni, arbete. Är, det blir
4: ju lätt att misstänka att man som klubb kanske inte. Ja, man ser mellan fingrarna ibland för att man tycker ändå att det är stämningsfullt eller låt dem hålla på. Ja. Är det så?
3: Nej, det, så är det inte. Utan vårt upp, vår uppgift är hela tiden att förhindra ordningsstörningar. Eh, Personen håller mig helt värdeneutralt till det. Det är, ju så här, det är, ju, eh, det är Ordningsstörningen i sig är, eh, är någonting som det är återigen beteende som, som vi behöver agera, eh, agera mot. Det stämningsfulla som du som du pratar det är ju egentligen en, någonting, eh, vad ska jag säga, kollektivt. Som, då, då, skulle man ju, då skulle man i sådana fall arbeta Gemensamt från svensk fotboll att det här vill vi få till en lagändring kring. Om vi nu tycker att, är, eh, om, om vi tycker att det är så stämningsfullt att det här bör tillåtas, då behöver vi diskutera det eh, i, i sådana fall. Och den diskussionen f- finns, men den är helt parallell. Ingenting kan ju överskrida lagar, regler och förordningar. Utan det måste. Det, ja, utom som... de
4: som gör det. <laughs> ja, men, ja men det Vårt ansvar som ja, man är att kata. Det
3: finns ju ingenting att vi kan, vi kan se mellan fingrarna på det som är. Är, är, är lagar regler liksom.
4: Du har ju ändå gått ut ibland, det historiskt sett har inte AIK alltid varit jättehård och det gäller även andra allsvenska klubbar man, man är rädd helt enkelt det känns man att du är, är tydligare hur landar det i, i AIK-land som du ändå känner rätt väl
3: jag upplever, jag, jag upplever att det f- finns naturligtvis en full förståelse för det jag säger. Därför att det är ju rent krast rätt enkelt. Vi har uppdrag att arrangera eh, fotbollsmatcher. Vi har ett tillstånd för förhålla oss till. Det är det vi behöver följa. Det finns lagar och regler för hur man ska. Vil, vilket typ av uppträdare som. Eh, eller vi, Hur man får bete sig i samband med större eh, offentliga tillställningar. Eh, jag upp, jag upplever att det, så, så länge du så länge vi visar på att vi följer vårt uppdrag, eller vi vi är lojala mot det uppdrag vi följer och vi jobbar allt vi kan för att förbättra oss rent rent säkerhetsmässigt, så ser inte jag någon konflikt med att också samtidigt parallellt hylla en fantastisk supporterkultur och och, och, och en en så stor gemenskap som som är på svenska fotbollsarenor. Och då då tycker jag att då har du inte gått i på något sätt, och det är vi ju fullständigt ointresserade av, vi vill inte gå i polemik mot mot de Fantastiska plusattribut Som kommer med supportkulturen och Därför jag tycker jag att det är viktigt att liksom att om, du, om du skiljer på eh, det, det kollektiva är, är de positiva attributen Men det destruktiva och det negativa Det enskilda individer och deras beteenden Om du har den retoriken hela tiden För då visar vi också faktiskt att vi inte ger legitimitet Till att det är en kulturell fråga Att vara destruktiv
4: Hur tror du att de får in så mycket Pyroteknik?
3: Jag vet inte och jag vill inte, jag vill inte spekulera i det
4: Fast du måste ju precis som många av oss andra Har undrat över hur det går till Att man får in sådana stora mängder Pyroteknik ja. Och vad har du kommit fram till?
3: Ja, fast det, jag tror det är taktiskt rätt oriktigt av mig Att sitta och avslöja det för alla
4: Men du tror att du vet hur det går till?
3: Nej jag, nej, jag vet inte Men jag kan, ja, är, som du säger, det är klart att jag kan misstänka
4: Har ni dialog med alla liksom AIKs olika supporter Och grupperingar?
3: Uh, ja mer eller mindre
4: vad betyder mer eller mindre?
3: Alltså olika o, olika frekvenser.
4: Ja, vad, vad betyder det att, att man just pratar med alla? Liksom, för det finns ju många olika grupperingar och man kan ju ha synpunkter på. Det finns ju de som är mer våldsbenägna kanske och mindre och liknande.
3: Det betyder egentligen det som jag sa tidigare. Att vi ut, utifrån, ut, utifrån det som är en fotbollsrörelse, en supporterkultur... Uh, så vill jag inte gå ut och bedöma att det är så här, du, du, man kladdar ner att människor aktivt har valt att göra någonting ett lagöverträdelse eller ha, ha, uh, står för våldsamhet eller står för destruktivitet utan, utan vi träffar de här personerna för att de är AIKare. Uh, jag har inget problem att i de sammanhang också vara tydlig mot att, att uh, aik Ställer sig fullständigt framman till att på något sätt eh, eh, acceptera den här typen av beteende. Men då är det ju på enskilda, eh, då, då är det, det är enskilda individer som vi jobbar efter för att exkludera. Så att jag tycker det är snarare: jag, jag tror att vi hade också dessutom skapat oss en jäkla dålig situation om vi inte hade haft den dialogen. För det gör också att vi behöver vi aldrig, vi bör, vi bör, vi bör aldrig vara ensam om saker och ting. Men du, du, men, men du skapar en större respekt eller förståelse kanske från supporterkollektivet med vissa beslut som, som vi tar eller vissa inriktningar vi tar. Det, det gör ju att vi själva kan jobba mer långsiktigt. Så jag tycker att den supporterdialogen är liksom rätt, rätt bra.
4: Det är oroligheterna som sker då, då och då. Hur påverkar det på publiksidan. Ser man till att ni har med publiken någonsin inget samtidigt så inbillar jag mig att du i din mejlkoll, precis som jag får mail folk som är frustrerade över att det här får förekomma, jag vågar inte gå för det finns faktiskt ja, de, ja. även vad de vanliga supporterna som älskar pyroteknik tror, så finns det de som inte gillar det. Hur känner du av det? Ja, nej men jag
3: jag håller väl i till viss del med att det, jag tror att det finns vissa typer av ordningsstörningar som alla ställs bakom mer förkastliga. alltså Typ så här, kast av bengaler eller ja, pyroteknik. Uh, bangers. Uh, Våldsam upplopp och allt sånt där. Det jag tror jag att den breda majoriteten ställs bakom. Men det Där vill vi inte vill se på våra läktare. Det är något som vi aktivt alla kan arbeta med och försöka få bort. Även om det inte är det är lättast naturligtvis. Och som du säger att det finns våldskapital och sådana saker. Men, men eh, sen har du ju det som är de facto ordningsstörningar, som inte är konfrontativa, som också har en rätt stor legitimitet. i Fyverkerier är en sån fråga till exempel. Och där är ju, vad ska jag ska säga, den, den är ju den är till exempel svår för det uppfattar jag som att det, är, ja, då kommer de enskilda mejlen som du pratar om liksom, med, med, från en och annan att du kan till och tillåt. Till, men den stora breda massan uppfattar det här som någonting eh, positivt och att det är stämningshöjande. Och det, 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 kan, det är en åsikt som man naturligtvis får ha, men det är ju klart att jag kan, jag kan ju själv känna liksom att du vet, om, det, om det skjuts ut väldigt mycket eh, puriteknik att vad tar det här vägen och, och vad, hur är ordningen på det här? Och det, är, liksom, det, det, kan ju, det behöver nog återigen. Det behöver se bort i kollektivet också. Hjälp, vi behöver hjälpas åt tillsammans här för att se, okej, okay, vad är det för hur, hur ser man på den typen av utveckling? För att det är klart att om, om, om det blir ordningsstörningar som inte upplevs som konfrontativa utan bara är tänkt för, för att vara äh, stämningshöjnen men, men kan vara potentiellt farlig för äh, övrig publik eller, eller, äh, eller arrangör eller spelare. Eller något sånt där. Hur, hur, hur hanterar vi det? Det är en svår balansgång där hela tiden.
4: Hur ofta hör ni av sponsorer och partners kring det här? Eh.
3: Nej, inte så. Alltså, egentligen inte särskilt ofta. De vet, det är ju, det är, på tal om supporterdialog så har vi ju partnerdialog på samma sätt och där förklarar vi också kontinuerligt hur vi jobbar med vilka, med vilka faktorer vi, vi ser som viktiga, vad vi prioriterar. Vi är liksom rätt öppna och transparenta med det och det, förhoppningsvis är det ju tillräckligt med förtroende att man ska känna att vi är på frågorna. Uh, liksom. så, att det är, så jag känner att en, en, en förebyggande dialog, oavsett om du har med supportrörelsen eller om du har med sponsorer är alltid, alltid det bästa.
4: Fredrik leder ju en insats uh, som jobbar dels mot ordningsstörningar och liknande med, med även matchfickning och sådana saker i mm. för hur, hur ser du på att polisen på något sätt trappade ner den satsningen?
3: Ja uh, det var synd tycker jag för att just matchfickningsproblematiken uh, och även det vi har sett liksom, ökning kring. När man har gängkriminalitet i våra idrottsplatser och sånt där hade jag gärna sett
4: att man hade en, en, en satsning på. Hur upplever du stöd från polisen kring det?
3: Bra ska jag säga. Alltså, både, både kopplat till matcharrangemang och, och, och ordningsstörningar och även eh, i, i exempelvis den problematik som, som Marco fick uppleva under hösten 2023 när vi hade och så, där. så Väldigt bra support från polisen måste jag säga.
4: Ja för ni gick ut i mejl till Unga eh, ja. eller eh, deras eh, vårdnadshavare och varnade för det på Skytholm. Hur har ni upplevt det efter den, uh, era ju... varning? Tack att det var, var gängkriminella som var där och bad om tjänster och liknande.
3: Ja, men polisen är väldigt tydliga med att de liksom jobbar i, i första släcka liksom släcka branden släcka branden läget så handlar det om att få bort de här individerna från större folksamlingar. Liksom. De hade ingen vision om att de kunde lösa gängproblematiken där och då. Men, men att, att få bort de här individerna från större folksamlingar framförallt från, från idrottsplatser eller andra. Ta kan ta som ett exempel. Och den den taktiken tillsammans med insatser från Solna stad och tillsammans med insatser från oss själva har verkligen gett resultat så att vi ser en markant skillnad i närvaron från de här elementen vilket är jättebra.
4: Ni har ju många unga talanger och där på något sätt så finns det ju de här Berättelserna om gängkriminella som vi tar sig in i agentverksamhet och på något sätt styra spelare och övergångar i takt med att det blir mer pengar. Vad är er bild kring det? Hur korrekt är den beskrivningen?
3: Vet, eftersom just agentvärlden har varit så oreglerad i Sverige framförallt under så många år så, så har det ju tillåtits att kunna göra. Det är, ju, det är ju snabba cash på spelarförsäljningar liksom pratade ju om den problematiken alldeles nyss som vi pratade om att sälja talang för tidigt det är ju också ytterligare en del liksom med, uh, i det med pushen från, från, uh, från, från en agent men uh, och det är ju klart att de har oseriösa förmedlare som jag då definierar som, som vare sig har licens eller, uh, eller har något egentligt intresse av att utveckla spelar, uh, spelarens karriär uh, utan, uh, utan uteslutande efter att liksom, gör en cut på, på försäljningar då har ju när du har så oreglerats men fortfarande en, en legal marknad så är det en perfekt möjlighet för att kunna tjäna snabba, snabba pengar på det. Så därför så är jag glad över att vi gemensamt inom, inom svensk fotboll med väldigt mycket tack vare Svenska fotbollsförbundet som har ökat sin. Jag ska säga närvaro de här frågorna på ett, på ett betydande sätt under, under 2023. Skapat många forum, anställt integrity officer, etc. Eh, tillsammans så har vi liksom börjat säga att nu räcker, vi måste ta kontroll över det här. Eh, samt parallellt med det gick FIFA ut och, och skulle sätta sina nya regler med FFR, eh, som dessvärre då har, blivit, eh, har, har tagits tillbaka av skäl för att många länder, många nationsförbund, så att säga, har, har eh, fått fått domstolsbeslut på att de inte kan vara giltiga. Ja, FIFA
4: vill ju sätta ett tak på vad agenter kunde tjäna och det bland annat har utmanats i rättsväsendet Del- i många länder och därmed stoppat.
3: Ja, dels det och sen så hur många parter som en agent kan representera. Tidigare så en, en agent kunde representera tre, tre parter i en affär, liksom både köpande klubb, säljande klubb och spelaren. Det är klart det är pengar på sån, på sån affär, speciellt när det kommer upp med affärer som liksom, spelkontrakt som är väldigt upp, liksom, upphåsade.
4: Ja, och ingen. det är bara en person som ser alla delar, då är ja, det exakt. också lätt att styra vem som får vad.
3: Ja, precis. Och den är inte heller reglerat med tak då, som du säger, så kan du göra väldigt mycket pengar på det där. Uh, så att det, och allt det här var ju FIFA, de hade, det var ju väldigt strikt regelverk som kom och från klubbsidan så tyckte vi att det där såg, såg mycket bra ut, uh, med väldigt få undantag liksom. Så att det, det tråkiga nu är att de har pausat det och man har gått tillbaka till någonting. För, just nu så lever vi lite i limbo tycker jag, så alltså nu för, behöver vi extra mycket stöd från svenska fotbollsjurister jurister kring vad som faktiskt gäller.
4: Om, man då, om vi går tillbaka till oktober så är det ju fotboll Stockholm och etc som ju belyser Universal som vi faktiskt både Expressen och kallar fakta tidigare år. Nu fick det dock som följd att ni bröt med Universal eller liksom att de kommer inte kunna göra affärer på samma sätt. Vad var det som var skillnaden nu som i den granskningen?
3: Jag friskrev mig lite från att det var granskningen som fick oss att bryta beslutet, för beslutet togs i somras, men däremot så berättade vi om beslutet i med den granskningen. Vad
4: fick er att ta beslutet i somras då?
3: att Vi såg att det var en, en, en arbetsmiljö eller ett förhållande. Det var ett destruktivt förhållande. Alltså, <hållande> nästan toxiskt förhållande till den här agenturen, där i alla fall från min horisont upplevde att de hade alldeles för mycket att säga till om i vår transitstrategi och vårt vårt truppbygge på på ett orimligt sätt. Jag tyckte att vi hade satt oss i en position där där eh, vårt handlingsutrymme var väldigt låst. Eh, och, och Vem det, hade släppt
4: det? Var det då? Manuel Lembe och Henrik Jurel som på något sätt släppt handlingsutrymme. Jag... Ha...
3: Alltså, det är helt, helt relevant med, med personnamn den här frågan. Utan jag tror att det handlar om en, en, en tillväxt egentligen under, under eh, eh, i
4: in tid när A&K blev beroende av pengar. Så ja, exakt. Man. exakt.
3: Plus att, man får inte glömma heller att det är universellt duktiga på liksom, i, som har varit deras affärsdel Det är att jobba med unga spelare. Få upp i A-lag och sälja iväg. Och, och då går vi ner på att de arbetar mycket liksom, kopplat till, till akademi. Om man tittar på de akademier som bedrivs så det är alltså, det är inte personer... Alltså, du för ju dialoger med personer som är hårt, hårt fotbollsarbetande människor. Och inte ha någon strategisk eh, funktion eh, eller någon, någon, någon ledande funktion egentligen på, på högsta nivå. Utan det är ju egentligen den, den typen av dialoger som, som den här agenturen har kunnat föra. Det, är ju med, det skulle ju egentligen skett på kanske min nivå eller på, på, på sportchefs nivå. Men det går ju ner till akademi. På, på, på akademinivå, då är, det ju klart, då är det ju rätt oskyddad. Alltså det blir en väldigt svår arbetsmiljö för personer som faktiskt bara vill jobba med fotbollsutveckling och, och, och träna ungdomar att spela fotboll. Och det, det, det var nästan det, det jag tyckte var sorgligaste i det hela. Att, att det, just, det, om det påverkar människor i, i den miljön som faktiskt bara är intresserade av fotbollen. I, i Å gången. andra
4: sidan vill man väl låta unga människor välja vilka de vill jobba med.
3: 100% det, och det lägger inte vi oss i utan vi, vi pratar det bara utifrån vårt perspektiv det här handlar ju inte om att de inte får ha en representant, men vi det, det, det vi gör det är att vi behöver ju sätta gränser för när ska en spelare upp i A-lag till exempel alltså vilka, och på vilka Var premiss, de in
4: och styr det i sådana frågor?
3: Mer så här då du kom i ett läge där eftersom du hade spelare på olika i olika nivåer i, i klubben både batrupp och, och akademitrupp så kunde ju man från deras sida spela ut liksom att, för du sitter ju alltid på om du är spelarens representant kan du ju också alltid eh, spela ut att du inte vill genomföra en affär till exempel, om du dessutom då har krävt på sätt och vis att få ett försäljningsmann alltså du ska representera klubben också säkert också köpande klubb så styr du ju egentligen om en affär ska bli av eller inte. Och då sitter jag i baksätet för att veta om den här spelaraffären ska bli av eller inte. Den situationen.
4: Och då, och, och då... Uppstod den typen av situationer? Ja. Flera gånger? Ja. Hur, varför satte Ingen ner foten tidigare än du i somras med Thomas Benson?
3: Det kan inte jag svara på. Jag vet inte.
4: Det låter ju obegripligt. Ja. Alltså, förmo-
3: alltså, och jag, jag, Egentligen ska jag inte gå mig i den här spekulationen Men jag tänker att Det kan ju också handla om uh, Det kan ju också handla om att du Du vill fokusera på annat än att sälja spelare Alltså du, det, det är inte det som är i korby Och det är ju, grund och botten så är det ju så Det vill säga att vi, vi är ett fotbollslag, vi är en fotbollsklubb liksom. Så vi ska ju vi ska fokusera på, på spelandet Och kanske just att, att businessen av Samtidigt att sälja
4: fotbollsspelare är ju ingen business som har uppstått Nyligen, jag nej, men, nej. ARK har ju hållit på nej. med det länge och det har varit en absolut. del av strategin.
3: A- absolut, men uh, vad jag menar Är att det kan ju vara skönt Att man inte alltså, så här att, ja, eller du kan ju, ja, Då får det väl vara så här då. Jag, så här, jag tror att det handlar mycket mer Om att man För jag tror inte heller det här är ovanligt ska jag säga. Det är säga. Det är inte så att ARK är ensam Om de här, de här strukturerna Och jag tror inte heller att den här agenturen är ensam med de här strukturerna uh, ja det, det blir mer att det är så att du, ja, du accepterar en branschpraxis som faktiskt inte är så sunt.
4: på svensk elitfotbollsupptaktsträff i, i våras så sa ju du var väl i jag som drog igång det men sen där Jesper Jansson gick ut och i flera intervjuer pratade om att det fanns ja, någon slags korruption att det var en liksom, inte sunt i svensk fotboll vad är din bild?
3: Nej men jag håller med och skälet är att vi har haft en så oreglerad marknad för klubban har inte heller haft ett regelverk kunnat kunna sätta emot utan du har ju haft väldigt fruktuerande regler och liksom väldigt mycket upp till, upp till respektive klubb och det är ju klart att du som, som ett påstridsagentnätverk då så kan du spela ut det här mot,
4: mot varandra för att för att skaffa dig positionen. Man svårt. utgår ju nästan från att alla spelare har inte förstått att de har varit brickor i spelet när agenturen sagt att jag gör inte den affären om vi inte får upp den spelaren i A-tub.
3: Nej, och det behöver inte vara så exakt uttalat då som jag nämnde, utan du kan ju faktiskt visa i handling att det inte blir så, <går> om du förstår vad jag menar. Ja. Så att det, jag, men jag delar din syn, jag tror inte att alla spelare har äh, förstått det, eller du, du menar så alltså själva enskilda spelaren, den har nog de inte förstått alls och det har hållit sig väldigt långt borta från Just ja, och den, den
4: förstår ju inte att den kanske är ett bricka i ett spel, att dess flytt eller uppflyttning begränsas för att någon annan affär ska gynnas.
3: Nej, exakt. Och, och också i ett landskap där spelarens representant är väldigt nära spelaren och du nästan har en väldigt, du ofta, i många fall har en väldigt stark lojalitet till en representant så är det ju också den historien som du får beskriven för. Liksom, till exempel. Då kan du framstå som att det är klubben som försöker hindra dig från att, från att flytta på något sätt, vilket då väldigt sällan i fallet.
4: Robin Kjai, som var ju väldigt kritisk mot dig, har ni eh, talat vid och rätt ut det hela?
3: Nej, det har vi inte, har vi inte gjort, jag ser ingen skäl till det heller, utan eh, utan jag, jag, jag gillar Robin som, fot- som människa och, och fotbollsspelare och eh, jag, men jag står för det jag säger, att vi, vi, måste, vi måste ta ansvar för våra affärer och om det handlar om att som i det här fallet att vi bryter med vad vi anser är osunda affärsstrukturer för en specifik agentur, då måste det vara överskridande vilka spelare som ska kunna att spela spela fotboll i AIK såklart.
4: Hur konkret, så att om han vill komma hem till AIK och spela, det kanske han inte vill, men om vi bara i teorin skulle skulle vilja komma hem, skulle ni då säga att vi pratar gärna med dig men vi pratar inte med din agent?
3: Ja... Vi har Precis, vi har ju sagt det tydligt då, att, att, att den agenturen gör vi inte affärer med. Och då, och då är det Hur har det landat också. sen? Ja, majoritetsmässigt bra. Det har varit vissa utmaningar och det är inte alla som har tyckt att det har varit ett, det bästa beslutet. Såklart. Men jag känner att jag, vi, vi, vi har inte svajat en sekund på det här. Och internt så känner jag att det har varit en, en skönt att man har fått tydliga riktlinjer. De medarbetare som jag som har, har berättat, sagt, öppnat sig för mig fall, har sagt att det var skönt för att vi får tydliga riktlinjer.
4: För det har ändå blivit lite ändringar i akademin. Någon har fått sluta och liknande. Mm. Hur, hur svårt är det? Kortsiktigt.
3: Det kommer hela tiden nya spelare. Och vi, kan inte vara, vi kan inte vara så ängsliga att vi har en, en akademi som är näst högst rankad i Sverige. Vi ska vara så ängsliga för att det här inte föll ett fåtal spelare i smaken liksom. Så det blir deras val. Och även, Synd däremot, det var ju duktiga spelare.
4: Ja, och även någon ledare som har lämnat. Mm. Hur var, var det som ni avskedade?
3: Jag vet inte, person, personalfrågor kommer jag inte komma
4: kommentera. Om man ser agenter i, i, i stort, jag vet att min kollega Martin från Knåring hade något, en kapad betalning som mm. skulle till er som ni inte ens visste om. Har ni gått till botten med den?
3: Ja, vi var med polisamhäll
4: ni har polisanbäst? Ja. Och vad, vet du något mer? Nej.
3: Och jag helt ärligt har inte så stora förhoppningar. Det var inte ett jättebelopp heller. Men, det är mer men vad var det, 000 euro eller vad? Ja, eh, nej, det var 200 000 euro? 20, ja, nej. 400 000 kronor? Ja, jag tror 25 000 euro. Tror jag. Ah, okay. det, ja, okej. Så det det är inte ett skitbelopp så. Men det, det, det här var, en, var länge sen och jag är väldigt svårt att se att vi kommer kunna få tillbaka det är inget som påverkar våra böcker liksom på det sättet. Men, men det, är ju, det är klart att det är oroväckande att den typen av bedrägeriförsök eh,
4: görs. Om vi började intervjun med allt som var härligt med fotboll och liknande. Hur, hur skit <laughs> det är fotbollsbranschen?
3: Ja, nej men det är klart att när du har en så stark kommersiell dragningskraft som fotbollen är så finns det alltid folk som vill krama ut så mycket pengar som möjligt. Och du kan välja att se den smutsiga sidan av det hela tiden i alla lägen då då, då ser du väldigt mycket skit som säkert fotbollsbranschen delar med en mängd andra branscher filmindustrin eller vad det än må vara men det är bättre att vi försöker lyfta fram den ljusa sidan av det med den fantastiska barn- och hopp och drömmar en enorm publik tillväxt Uh, i, slu- I slutet av dagen Så när ett lag Oavsett om du heter IFK Vicksjö eller Manchester City När du vinner en fotbollsmatch så är Det är exakt samma glädje för de spelarna uh, Som gäller och det är liksom den drivkraften De här personerna som representerar Oavsett vilken klubb det är uh, det representer- när, du vin- när du vinner en match Du har liksom ägnat ditt fotbollsspelande Åt att få vinna matcher Och att tävla i fotboll Och det är i slutsen, uh, själva essensen Av allt, allt vi håller på med och då får man faktiskt se bort från asputsan och bara försöka jobba borta. Stort tack! Stort tack!
4: Och är som vanligt producerade av Jakob Naleus och klippt av Daniel Eriksson Och vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det än må vara. Enklast är att mejla mig oloflundtv eller skriva till mig på X eller Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.